0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique. Je m'appelle Stéphie et je suis éco-conceptrice de sites web. Sur ce podcast, j'aborde des sujets liés à la création de sites web, au numérique responsable ou encore à l'entrepreneuriat et la justice sociale. Parce que oui, je pense qu'il est possible d'entreprendre en respectant vraiment ses valeurs. Alors mes invités et moi-même, vous partageons nos conseils, nos réflexions et nos expériences pour, ensemble, tendre vers un entrepreneuriat plus respectueux de la planète et des personnes qui y vivent. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Lucie Collin, graphiste et co-responsable depuis 2018. Lucie nous ouvre les coulisses de son entreprise en toute transparence. Elle nous racontera comment l'entrepreneuriat est venu à elle finalement un petit peu par hasard, mais à quel point euh, bah, en fait, le hasard a bien fait les choses pour l'introvertie qu'elle est et comment elle a pu se créer une façon de travailler qui lui ressemble. On a aussi parlé de cette fameuse période Covid qui, mine de rien, a changé pas mal la donne et aussi les périodes de creux qu'elle a pu traverser et surtout comment elle y a fait face. Parce que oui, dans l'entrepreneuriat, rien n'est jamais acquis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'y préparer. Je vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Lucie, bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie oui. de te recevoir. Euh, on va commencer très simple. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter en quelques mots, nous dire un peu qui tu es et ce que
1: tu fais oui, bien sûr, merci pour l'invitation. Euh, donc moi, c'est Lucie Collin, je suis graphiste éco-responsable depuis, depuis, depuis 2019, donc euh, ça fait 4 ans et demi si je compte bien. Euh, je suis indépendante donc depuis euh, le début, euh, Voilà, je suis spécialisée en design éco-responsable, donc euh, euh, je travaille de sorte à limiter l'impact environnemental euh, de la communication que je produis. Je travaille essentiellement avec des entrepreneurs euh, et entrepreneuses euh, qui sont euh, engagés dans des causes, qu'elles soient sociales, écologiques, inclusives, etc. Euh, donc voilà, des projets très variés, euh, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être un petit peu. Carrément, carrément. Trop bien. Euh, Est-ce que tu te souviens
0: de la toute première fois où tu as pensé à créer ton entreprise
1: bah, C'est drôle parce que euh, l'idée ne vient pas de moi, <rire> à la base. Euh, moi, je n'ai jamais, mais jamais envisagé de me mettre en indépendante. Euh, de façon générale, je ne me suis jamais projetée dans la vie professionnelle pas. parce que... Euh, j'avais la sensation que ma place était nulle part. Enfin, C'était hyper bizarre. J'arrivais pas du tout à, à me projeter dans un, un, un poste dans le salariat parce que ça impliquait beaucoup de choses qui sont compliquées à gérer au quotidien pour moi qui suis euh, très introvertie, solitaire. Euh, J'ai un trouble de l'anxiété généralisée aussi. Donc, euh, c'était pas du tout euh, le, un quotidien qui me correspondait. Et en fait, euh, bah juste me mettre en indépendante, ça me passait pas du tout par la tête parce que bah, je suis donc très introvertie. Et euh, et pour moi, c'était pas possible euh, d'avoir autant de responsabilités sur les épaules, euh, d'aller euh, démarcher des gens. Euh. Enfin, en fait, tout ce que ça impliquait, c'était effrayant. Euh, donc, je n'ai jamais envisagé. Et en fait, euh, c'est euh, à la fin de mes études... donc. Euh, Vraiment, en dernier moment, euh, à la fin de mon master, euh, on avait la possibilité de faire un stage euh, post-diplôme euh, que j'ai fait donc à Lille. C'est à ce moment-là où je suis arrivée à Lille. Et euh, mon maître de stage, déjà avant même que je commence le stage, me disait « Ah, ça t'intéresserait pas de te mettre en freelance ?» Moi, j'étais là « Ben, non, ça fait peur. <rire> » Et du coup, euh, en fait, il m'a un peu euh, j'allais dire bassiné avec ça, mais c'était positif. Mais il m'a il a planté cette graine-là dans ma tête. Et en fait, euh, j'ai fini par euh, le faire, effectivement, mais tout simplement parce que je continuais ma mission freelance, en fait, suite à mon stage avec eux. Et qu'eux, étant deux indépendants, ne pouvaient pas m'embaucher autrement qu'en tant que freelance euh, presta quoi. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais euh, sinon, je pense... Enfin, peut-être que ça aurait fini par arriver, mais... Je pense que je ne l'aurais pas fait, en tout cas pas du tout à ce moment-là, euh, dans un premier temps, quoi. Ok. Et
0: tu te souviens du, du moment où tu t'es dit, euh, parce que bon, au début, il te dit ça, et toi tu te dis, ben non, ouais. en fait, euh, non, mais t'es fou, ça fait peur. Mm. est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ben en fait, qu'est-ce qui a fait, tu vois, que ça a basculé ouais. tu t'es dit, ben en fait, pourquoi pas
1: bah, euh, déjà parce que <rire> c'est pas forcément très facile de trouver un poste en tant que graphiste euh, à la sortie de études. donc je me suis dit on me propose quelque chose euh, c'était hyper cool en fait je posais dans un atelier de signalétique et de design d'exposition donc je m'occupais euh, euh, avec eux bien sûr de euh, la signalétique euh, voilà, de lieux public et de lieux privé aussi par ailleurs euh, je faisais du graphisme pour des expositions des grosses expositions, Enfin c'était hyper intéressant et, euh, et ça me plaisait de ouf et en fait ils me, voilà, il me proposaient de continuer avec eux donc je me suis dit euh, euh, on me sert un, un truc sur un plateau tu vois, c'est trop bien donc en fait je me suis pas forcément trop posé la question parce que euh, ça me plaisait ce que j'avais fait avec eux et que j'avais envie de continuer que c'était euh, voilà, un environnement qui était confortable pour moi dans lequel je me, je me sentais bien on s'entendait bien donc euh, c'est plutôt ça qui a fait que je me suis dit euh, « ok », mais au départ, euh, je pense que je n'ai pas forcément envisagé de continuer une fois que ça se serait fini avec eux, en fait. Je n'avais pas forcément de vision sur du long terme en disant « moi, je vais faire mes trucs de mon côté », etc. Euh, et en fait, à ce moment-là, je partageais beaucoup... Enfin, déjà, je, je communiquais depuis assez longtemps sur Instagram, alors pas du tout comme maintenant. Euh... Parce que déjà, à l'époque, c'était très différent sur Instagram. <rire> Mais je partageais beaucoup d'illustrations à l'époque. Et j'ai okay. euh, mon compte, il a beaucoup évolué avec l'illustration à l'origine. Euh, je dessinais quasiment tous les jours à cette période-là parce qu'en fait, c'était euh, même si c'était un travail qui me plaisait, ce n'est pas un milieu où créativement, tu peux te permettre... Euh, Beaucoup d'extravagance, j'ai envie de dire. Et euh, moi qui adore euh, la couleur, les textures, m'amuser et tout euh, graphiquement, là, c'était beaucoup plus institutionnel malgré tout. Donc, j'avais besoin en fait d'exprimer de, ma créativité et donc, je le faisais dans l'illustration. Et du coup, je communiquais beaucoup sur Instagram avec mes illustrations et c'est à ce moment-là en fait où j'ai eu mes premières demandes de personnes qui voulaient travailler avec moi pour des identités visuelles, etc. Euh... Et en fait, je me suis dit « bah nickel !» parce que je suis déjà déclarée. Donc, euh, en fait, j'ai commencé comme ça. C'est des personnes qui sont venues vers moi par le biais de mes illustrations. Et, et mes premiers projets euh, bah voilà, ont été, euh, été faits comme ça, euh, avec des demandes qui arrivaient au fur et à mesure. Alors, euh, je le faisais en, en parallèle, en fait, du travail de freelance euh, que j'avais, parce que c'était une mission à temps plein. Euh, donc, ça s'est développé petit à petit. Et en fait, euh, au fur et à mesure, je commençais à avoir de plus en plus de demandes. Moi, je ne voulais pas dire non, Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je ne peux pas me dédoubler. <rire> Mon temps n'est pas extensible, comme suit tout le monde. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a convenu d'un mi-temps. Euh, ou pas tout à fait un mi-temps, je ne sais plus exactement. Mais admettons, j'étais peut-être trois jours par semaine avec eux et j'avais deux jours pour moi travailler sur mes projets à moi. Donc, au bout d'un an, on a fait cette transition-là. Et en fait, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Ok. Donc, euh, j'ai deux questions là tout de suite. Euh,
0: ouais. La première, c'est au départ, quand ils te disent euh, « tu ne veux pas continuer à travailler pour nous », est-ce qu'il y a une, une durée Est-ce qu'ils te disent euh, « on a encore besoin de toi pendant six mois », je dis n'importe quoi,
1: ou pas mmh. Non, enfin, de mémoire, non. Je pense pas parce que euh, en fait, ils m'ont dit « bah voilà, on voit ce que ça donne ». Donc, euh, en fait, on bossait ensemble et puis… Euh... Ça a duré, je crois que euh, si je crois que ce dont on avait convenu, c'était de se prévenir si moi de mon côté je voulais stopper ou que eux de leur côté voulaient stopper. Je crois qu'on devait se prévenir genre quatre mois avant ou six mois avant. Euh, mais euh, en fait, eux euh, ont une visibilité euh, relative sur leur projet et ce qu'il va y avoir en termes de charge de travail. Euh, parce que c'est des projets très longs, c'est pas du tout la même temporalité que le métier moi que je fais aujourd'hui. Donc du coup ils avaient quand même euh, voilà six mois peut-être de visibilité. Et donc on se disait au fur et à mesure, on faisait des petits points, genre euh, voilà euh, bon bah voilà là on, on continue encore pendant six mois parce qu'on a de quoi euh, euh, te donner euh, en taf. Donc il y avait ce truc là, mais en même temps il n'y a pas forcément de date limite de prévu. Euh, et moi je, je sais pas en fait je, soit j'étais un peu dans le déni, <rire> soit je me disais euh, je me disais bah c'est bon en casse mois de toute façon au pire euh, je ne peux pas anticiper de toute façon parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver donc, euh, donc si jamais voilà j'aurais cherché autre chose je sais que j'envisageais de faire un euh, comment ça s'appelle un service civique ouais tu sais, euh, parce que j'étais jeune et donc je pouvais encore le faire et en <rire> fait c'était un peu mon, ma, mon plan B si jamais okay. ça s'arrêtait en fait je me disais bah, je ferai un service civique euh, dans une asso ou quoi que ce soit pour de la com parce que voilà j'avais envie aussi de faire ce truc là c'est jamais c'est jamais arrivé du coup mais mais j'avais envisagé ce truc là au cas où en vraiment en porte de sortie ouais
0: ok et du coup ouais donc j'allais te dire justement quand les personnes te disent peut-être voilà pour six mois tu stressais pas trop de te dire mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire après parce que tu nous as dit juste avant que tu ne te projetais pas dans le ouais. salariat et que non plus tu t'étais jamais imaginé euh, en freelance ou en indépendante voilà à chercher mm -hmm. des, des clients et tout euh, est-ce que du coup à ce moment-là tu commences à te dire bah en fait après, bon, il y a l'illustration qui vient en parallèle et j'ai aussi une question sur ça. ça <rire> ouais. pour après. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu, tu commences à te dire, ben, en fait, peut-être que
1: ce sera ça ma carrière ou en tout cas une partie de ma carrière bah, je, je, C'est assez flou hein, parce que quand même, ça fait un petit bout de temps et je commence à être une vieille personne. <rire> Mais euh, je pense que oui, ça me rassure de voir que j'ai des personnes qui viennent me chercher pour travailler avec elles. Euh, je sais qu'il y a des plateformes qui... Sont sont en train je crois de se mettre en place je sais plus exactement euh, euh, si c'était vraiment euh, installé déjà mais tu vois les plateformes comme malte par exemple et en fait je me dis bon au pire je trouverais sûrement quelque chose euh, mais j'ai jamais envisagé enfin je me suis jamais dit après ça va falloir que je trouve un travail en salariat je crois pas mm -hmm. me l'a dit ou en tout cas je me disais pitié, <rire> j'ai pas à le faire parce que déjà euh, en fait c'est super compliqué, c'est hyper bouché en termes de graphisme. Bon, euh, j'aurais eu une petite expérience en termes de, fin, en freelancing avec euh, avec eux, mais s'il y a des postes, c'est des postes qui sont hyper compliqués à avoir parce que faut avoir trois ans d'expérience. Enfin voilà, ceux qui mm. sont graphistes sauront. <rire> euh, mais euh... En fait, ouais, je pense que le truc d'avoir de, des personnes qui venaient pour travailler avec moi me rassurait et d'avoir ce truc de euh, ma visibilité maximum, en fait, c'était le service civique en me disant euh, « On verra, en fait. <rire> » okay. je, je fuyais un peu le, la chose. <rire> non, non, non je, je, je comprends, je comprends. Voilà, <rire> je comprends.
0: Euh, du coup, la, la, la question que j'ai envie de te poser sur... Euh le fait que tu aies commencé à partager tes illustrations sur Instagram bien mmh. avant, euh, finalement, la fin de tes études et tout ça, ouais. c'était quoi euh, le but Enfin, tu faisais ça pourquoi Juste parce que ça t'amusait et que tu avais envie de partager ton travail Ou derrière, il y avait quand même un truc de « peut-être que si je peux en vivre un jour, c'est cool ?» euh,
1: En fait, pendant mes études... Alors... J'ai toujours partagé plus ou moins mon travail sur Internet, dans le sens où j'avais eu des blogs, etc., où je, en... enfin, je mettais... Euh... Enfin, c'était mon book, en fait, de graphiste. Okay. Euh... Donc, c'était vraiment des trucs... Heureusement qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, <rire> parce que je pense que j'aurais eu très honte. Et, euh, en fait, il faut savoir qu'à deux reprises, si je ne me trompe pas, je ne crois pas qu'il y en ait trois, mais en tout cas, à deux reprises, euh, de façon sûre et certaine, j'ai tenté de euh, lancer une petite boutique d'illustration, euh, Etsy, etc. À l'époque, il y avait un autre site, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui avait fermé.
0: Ah oui, c'était un truc avec Marquette, non C'était pas ça Magical sais... Market ou un truc comme ça
1: Ah, je ne sais plus. Mmh. Mais sais ouais, plus. Je, Mais bref, ce truc-là avait fermé. Et en fait, euh, au deuxième échec, je me suis dit, bon, clairement, ton truc, il n'est pas là, quoi. Il faut lâcher la rampe. Ce n'est pas grave. Euh, tu as, as testé. <rire> <rire> Mais du coup, euh, voilà, j'étais en études, c'était vraiment très euh, amateur etc. Donc, euh, je montrais en fait, parce que ça me faisait kiffer de partager mon... mes trucs sur Instagram. Euh, je montrais aussi ce que je faisais en... enfin, à l'école, quand j'étais en master surtout. Mon projet de, de diplôme, la recherche que j'ai fait autour de tout ça, je montrais aussi euh, sur mon compte. Il y a encore des choses aujourd'hui, euh, s'il si, euh, y en a qui vont la déterre de descendre tout au fond de mon compte Instagram... <rire> Vous pouvez voir euh, à quoi ça ressemblait avant, mais euh, non, il n'y avait pas vraiment de, de but, si ce n'est de pouvoir, euh, je sais pas, partager ce que je faisais de mon côté, tu vois, en termes d'illustration. On m'a posé énormément de fois la question de euh, « Ah, tu ne veux pas les imprimer, c'est trop beau, j'aimerais trop en acheter ». Et en fait, moi, je me suis dit « C'est bon, j'ai essayé deux fois de mmh. vendre des trucs, ça n'a pas marché, je n'ai pas envie de retourner là-dedans ». Euh, les gens, tu vois, je faisais des fonds d'écran, des choses comme ça, ou alors euh, pendant le Covid aussi, pendant le confinement, je faisais des coloriages et euh, ah, trop bien. je les partageais bah, gratuitement dans ma newsletter. C'est là où j'avais fait ma newsletter de base. Ok. La première version de ma newsletter, c'était pour partager euh, mes coloriages, etc. Et des fonds d'écran et tout. Enfin, des trucs un petit peu euh, euh, inédits de mes illustrations. Okay. Euh... Donc voilà, mais non, euh, en fait, j'avais lâché le J'avais la, lâché l'affaire, euh, bien avant, en me disant bon, deux échecs, c'est pas la peine de te mettre face à un troisième. Et puis, euh, je voyais à quel point c'était un peu compliqué des personnes que je suivais aussi, euh, qui étaient dans l'illustration, donc euh, mmh. j'avais pas le temps non plus. Enfin, c'était un peu, ouais, complexe. C'était pas un, une envie que j'avais particulièrement.
0: Ok. L'autre question que je me posais sur, euh, sur cette période du, du début, c'est ouais. que, alors au début, euh, tu es à 100% avec tes anciens employeurs, finalement. Enfin, ouais, exactement. Là où tu as fait ton stage.
1: Ouais, ça, temps dire temps.
0: Que, ça veut dire que ils te versent finalement un salaire qui te permet
1: euh, de vivre. T'as pas
0: besoin de, de compléments ou...
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, on avait convenu d'un montant euh, mensuel, donc. Euh... Non, d'un montant journalier, pardon. Mmh. Euh, donc, du coup, ça variait un minimum, mais ça variait quand même d'un mois à l'autre parce que tous les mois n'ont pas les mêmes nombres de jours, etc. Euh, ce qui me permettait de ne pas passer pour du salariat déguisé parce que ça, c'est quelque chose d'assez problématique et on avait peur de se faire un peu choper, entre guillemets. Euh, donc ça, on faisait attention au début, mais effectivement, j'avais voilà un... un un revenu euh, journalier euh, par rapport au nombre de jours où je travaillais avec eux. Et en fait, quand je suis passée à mi-temps, bah pareil, c'est en fait le nombre de jours que je passais euh, à l'atelier avec eux qui euh, faisait mon, mon revenu et mon chiffre d'affaires, finalement, mensuel, qui, du coup, s'est complété au fur et à mesure avec les autres petits projets que j'avais à côté. Okay. Mais au départ, j'avais que ça et c'était suffisant. En plus, j'habitais dans un studio, je venais d'arriver à Lille. En fait, quand je suis arrivée à Lille, c'était pour quatre mois. De base, c'était juste pour le stage. Donc, j'avais un tout petit studio euh, et euh, je devais partir, normalement. Et je ne suis jamais partie. <rire> Comme dans Bienvenue chez Les Ch'tis. C'est ça. Oui. et c'est vrai. Mais si un jour tu
0: pars, ce sera en pleurant, a priori. Ouais, c'est ça. <rire> euh, ok, et du coup, est-ce que tu as attendu euh, d'avoir assez de demandes pour te dire, en fait, ça va, voilà, si je passe à mi-temps, ça va être suffisant pour combler parce que, bon, j'aime bien parler d'argent, quand même, parce que...
1: Ah oui, oui, il n'y a pas de
0: Non, mais qu'on qu le veuille ou non, qu'on aime ce système ou pas, aujourd'hui ouais. il faut de l'argent. Bah, on ne peut pas dire. faire autrement, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est quand même un paramètre important dans nos prises de décision. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien poser des questions sur ça. Donc, est-ce que tu te t'attends d'avoir assez de demandes pour te dire ok je suis sûre que je vais réussir à combler euh, la moitié de salaire qui va me manquer ou est-ce que quand même tu prends un petit risque en te disant bon je pense que si j'ai plus de temps je vais pouvoir faire plus de projets et donc gagner plus d'argent
1: mm.
0: euh, co comment tu gères ça cette transition
1: euh, la transition elle arrive parce que euh, j'ai deux projets clients euh, à moi seulement euh, en parallèle et que je vois en fait que ça me prend énormément de temps que je suis obligée d'y passer mes soirs et mes week-ends et en fait c'est pas possible et c'est des personnes en local qui sont sur l'île et là je me dis euh, si ça se passe bien en fait c'est des personnes qui sont susceptibles de me recommander en plus il y a une de mes, enfin ma première cliente euh, elle a créé en fait une une sorte d'agence à un moment donné euh, où en fait elle était un peu genre apporteuse d'affaires euh, finalement ça n'a pas duré très longtemps parce qu'elle est passée vite à autre chose mais enfin euh, voilà elle m'a apporté quand même un projet aussi et je me suis dit euh, là il me faut plus de temps parce qu'à l'instant T de toute façon j'en avais besoin et qu'en plus j'avais pas forcément beaucoup de visibilité donc en effet c'était quand même une prise de risque mais à la fois c'était pas tout à fait un mi-temps voilà si je me souviens bien c'était trois jours deux jours donc j'avais quand même un minimum pour vivre mmh. tu vois euh, je sais pas je te dis n'importe quoi mais si j'avais 900 euros euh, bah voilà j'avais les APL, la prime d'activité à côté, donc je pouvais jouer un ouais. les deux bouts. Euh, avec mon rythme de vie à moi, ça va. Et du coup, euh, en effet, euh, je n'avais pas beaucoup de visibilité, donc je me suis dit, on verra. Mais en fait, le truc, c'est que je me disais, si je n'ai pas de temps à mettre dans, euh, faire des projets euh, déjà fictifs pour communiquer sur ce que je fais, euh, un peu démarcher, tu vois, euh, je ne sais pas... Euh, Réseauter, enfin j'en sais rien en fait si j'ai pas de temps à consacrer à ça, en fait ça va pas se développer et du coup je me suis dit il faut que je prenne du temps pour euh, communiquer, refaire mon site internet tu vois des choses comme ça mm -hmm. donc j'avais quelques projets en cours mais j'avais pas suffisamment de projets pour me dire ok là c'est bon c'est 100% safe et j'aurais euh, euh, soit le même revenu, soit plus que ce que j'avais euh, en temps plein Okay. Et d'ailleurs, ça a varié, en fait, d'un mois à l'autre. Enfin, c'est tout à fait normal. Mais mm. du coup, euh, ça variait. Euh, si j'avais vu que c'était vraiment problématique, en fait, je leur aurais dit, bah, est-ce qu'on peut repasser euh, soit à 4 jours, soit à 5 jours mm. Et en fait, je pense que ça n'aurait pas posé problème s'ils avaient les besoins. Là, en fait, en parallèle, ils avaient pris des stagiaires euh, à différents moments pour euh, bah, combler le fait que... Enfin, moi, mon absence euh, dans les périodes de rush, un peu sur les concours et tout. Mais... Euh, mais voilà, en fait, je, je me disais, euh, s'il y a besoin, si je vois que ça ne fonctionne pas, bah, en fait, je, je demanderais si on ne peut pas revenir à, à plus de, de taf avec
0: eux. Ok. Donc, ouais, tu avais quand même cette sécurité derrière qui t'a euh, un peu poussé aussi. quoi.
1: Ah bah complètement. Non, mais je n'aurais pas eu <rire> ce revenu-là de base, que ce soit à temps plein au début ou à mi-temps après. Enfin, très honnêtement, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Yeah. Parce qu'en fait, je n'avais pas de chômage. J'ai mmh. jamais travaillé euh, hors euh, indépendante. Vraiment, jamais, jamais. J'ai jamais eu une fiche de salaire, j'ai jamais rien eu. Donc, du coup, euh, bah, je savais que je pouvais pas compter là-dessus, quoi. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà.
0: Ok. Euh, euh, donc, ça veut dire aussi qu'au euh, moment où tu demandes euh, le mi-temps, tu te ouais. dis aussi, bah, moi, en fait finalement, j'ai envie de développer mon entreprise et mes projets à moi, et pas rester juste sur la même mission ouais. avec le même... Je dis employeur, c'est pas vraiment l'employeur, ouais, ouais, mais voilà.
1: En Donc fait, du coup, oui, tu parce tu... que parce qu'en fait, de voir que c'est les personnes qui venaient d'elles-mêmes, que c'était des projets qui étaient hyper intéressants, euh, le premier projet que j'ai fait, un des premiers projets, c'était sur euh, un, une petite marque, en fait, euh, qui travaille avec des personnes en réinsertion, euh, euh, qui fait des créations textiles, euh, J'ai eu un réseau euh, euh, de, comment dire, c'était un réseau euh, féminin où il y avait en fait des talks de, euh, pour partager des expériences de vie, etc. J'ai eu euh, une boutique d'échange de vêtements aussi. Donc il y avait quand même, tu sais, cette trame vraiment euh, engagée euh, que je trouvais hyper cool parce que je me suis dit, bah, bingo, en fait, les gens ils viennent tout seuls, c'est trop bien. Donc je me disais, Finalement, c'est pas forcément à moi d'aller démarcher des chefs d'entreprise qui me font peur <rire> de d'appeler des gens, de faire des réunions euh, dans un truc qui m'est pas à l'aise et en fait, j'ai compris à ce moment-là parce que en fait dans mon entourage, j'avais personne qui était indépendant ou indépendante, euh, dans ma famille euh, quasiment tout le monde est dans enfin est salarié, donc euh, j'avais pas ce enfin, c'était vraiment une, une des projections que moi j'avais des, des idées de la chose, alors que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément comme ce que je pensais. Et du moment où j'ai compris qu'en fait, ça pouvait se faire dans un environnement bienveillant, euh, avec des personnes avec qui il y a une certaine proximité, bon, ça reste des clientes euh, et des clients, mais euh, en fait, moi, je ne voulais pas d'un truc trop formel. C'est un cas de figure où je me sens mal à l'aise euh, et j'avais besoin de, tu vois, cette... Euh, Ouais, cette proximité un peu. Et euh, quand j'ai vu que c'était possible, là, je me suis dit, ah bah ça, ça peut, ça peut me correspondre en fait. Parce que ça ne me faisait pas peur.
0: Ok, je vois. Est-ce qu'à l'époque, euh, du coup, c'est quoi, 2019, 2020 C'est ça euh... le, le moment de, de
1: bascule En fait, alors attends, si je réfléchis bien, donc, de de... fin 2018, je suis en stage. Tout 2019, je suis à temps plein avec eux, mais avec des projets en parallèle. Et je crois que c'est... Alors, soit janvier 2020, soit euh, vraiment fin-fin 2019, où euh, là, on passe à mi-temps. Okay. Enfin, à temps partiel, on va dire.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, tu... parce que tu dis que tu n'avais pas de, de, de projection, tu n'avais pas de ce, ce modèle, en fait, d'entrepreneuriat euh, ouais. un peu différent, pas de... en mode euh, Jean-Michel Costard euh, qui démarche euh, les entreprises. Oui. <rire> Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as trouvé... Euh, je sais pas, sur Instagram, il y avait déjà beaucoup de créatrices de contenu mmh. qui parlaient mmh. un peu d'entrepreneuriat, de, de de, ça, de prospection, euh, de inbound marketing, mais j'ai plus ouais. le mot en français. Mais en gros le du fait marketing de... de. contenu, ouais. Exactement, avec le marketing ouais. de contenu. merci. D'attirer de, de, les gens à toi. Parce que toi, finalement, tu l'as un peu découvert toute seule, j'ai l'impression.
1: Oui. C'est est -ce, est vrai. Est-ce qu'après,
0: tu t'es dit, en fait, euh, je vais me renseigner quand même sur ce truc parce que, parce que ça a l'air de marcher et que je veux le développer Ouais.
1: Bah en fait, il si s'est passé un gros événement euh, entre-temps, c'est que le Covid est arrivé. Oui. Le Covid <rire> est arrivé. Moi, euh, ma mission freelance au sein de l'atelier, ben, je travaillais pour des structures publiques, des très, très gros projets, euh, des musées, donc des, voilà, des lieux qui reçoivent du public et en fait, euh, à l'annonce du confinement, euh, euh, ma collègue <rire> m'appelle et me dit bah là tout ferme en fait pour nous, tout ferme, euh, tout est en pause parce que les musées ne peuvent plus recevoir, que les chantiers doivent s'arrêter, que enfin voilà, qu'on a aucune visibilité en fait de comment ça va se passer dans les prochains mois. Et elle me dit bah il va falloir qu'on arrête parce que nous on n'a plus rien en fait euh, qui se passe, on va pas pouvoir continuer. Et il faut savoir que moi, à ce moment-là, j'étais sur un énorme projet avec euh, le Forum des sciences, sur un projet de mal pédagogique où j'avais euh, plus de 280 cartes à illustrer, euh, des cartes de jeu, etc. Donc, ça m'a pris vraiment euh, une vie entière. <rire> J'ai passé mon confinement à faire ça. Et du coup, moi, sur le coup, ça m'a soulagée. Tu vois je me suis dit, euh, bon, bah nickel, je vais avoir beaucoup de temps du coup, à consacrer à ce projet-là. Et donc, en fait, c'est là je le précise maintenant parce que ça a de l'importance par rapport à ta question, mais c'est là où, du coup, moi, ça s'est stoppé sur ma mission freelance et où je suis passée à 100% euh, moi toute seule. Okay. Donc, du coup, euh, j'étais sur ce très, très gros projet avec, bien sûr, un, une très, très belle rémunération. Mais euh, du coup,
0: ce, ce projet, c'était euh, du fait de ancien employeur ou c'était un truc non. que tu avais trouvé toute seule
1: c'était un truc qu'on avait en fait avec euh, avec une pote à moi avec qui j'étais en master euh, qui est venue à Lille aussi elle, elle est designer d'espace et en fait bah là actuellement on travaille encore ensemble sur mmh. un projet d'expo et en fait on avait euh, répondu je crois à une consultation ou à un concours enfin en fait on faisait comme ça des choses de temps en temps en parallèle aussi, euh, on faisait euh, on participait à des concours, en fait des appels d'offres Okay. Euh, participer à des projets de signalétique, notamment. Euh, euh, et là, on avait répondu à ce truc-là, et on avait été choisis. Et donc, j'étais super contente. Et du coup, euh, ça, 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 pour le coup, ça n'avait rien à voir avec eux. En revanche, auparavant, ils m'avaient euh, euh, transmis, en fait, un, un projet, enfin, une demande qu'ils avaient reçue, pareil, pour une exposition avec le CNRS. Et où là, du coup, ils m'avaient un peu genre, refilé le projet, euh, c'était moi qui le gérais toute seule de mon côté mais en fait il m'avait recommandé auprès de la personne et cette personne là voilà, avait décidé de, de travailler avec moi donc euh, par contre euh, voilà j'ai eu ce projet là par leur intermédiaire on va dire mais les autres projets c'était euh, ouais euh, avec Laura on répondait à des appels d'offres euh, et euh, on faisait des concours, on voyait si on était sélectionné ou pas et puis, euh, et puis là cette fois là c'était passé ok et donc, du coup, pour répondre à ta question sur euh, tous les contenus euh, entrepreneuriat, communication, inbound marketing et tout, en fait, euh, moi, j'ai pas trop souvenir d'avoir euh, connu ça avant le confinement parce que tout simplement mon algorithme Instagram était très centré sur l'illustration. Donc, en fait, je me posais même pas la question. Je savais même pas que ça existait et je sais plus par quel biais. Peut-être par des publicités ciblées. Je pense que la première personne que j'ai découvert c'est The Beboost, boost comme beaucoup mm -hmm. de personnes. Et en tout cas à l'époque il y avait, enfin moi j'ai souvenir que en vraiment gros compte qui parlait de ça et que j'ai connu c'était euh, The Beboost boost et Tribu Indé, moi qui m'ont beaucoup marqué. Et en fait j'ai poncé tous les épisodes de podcast de Aline, <rire> vraiment c'était un enfer parce qu'en fait j'étais, euh... je suis très monomaniaque dans la vie et là vraiment je suis tombée dans un gouffre infini de, de d'informations, de, de choses à apprendre, etc. Et en fait, j'ai énormément écouté de podcasts, j'ai énormément lu aussi de choses à ce niveau-là. Et c'est là où j'ai découvert, en fait, vraiment l'entrepreneuriat euh, en ligne, si on peut dire. Parce qu'avant, vraiment, pour moi, être freelance, c'était pas du tout euh, ça. Ok.
0: Du coup, c'est hyper intéressant parce que tu dis que tu répondais à des appels d'offres, etc. Donc, ça veut dire qu'avant, oui. on va dire avant de découvrir le gouffre <rire> oui. informationnel de l'entrepreneuriat en ligne, ouais. tu mettais quand même en place des actions pour trouver des clients. Tu te disais pas juste « j'attends que les gens ouais. viennent à moi ». Il
1: y avait quand même des trucs. Donc Qu'est-ce que tu bah, faisais en fait, euh, à, à ce moment-là avant Je partageais des illustrations. donc Je voyais bien que les gens venaient parce que je communiquais là-dessus. Ça, c'était sûr et certain. Euh, je sais plus à l'époque si j'avais déjà fait mon site internet. Je crois que oui, mais en fait, mon site internet, c'était juste un site vitrine de mon travail. C'était un portfolio, en fait. Mmh. Je, uniquement euh, et effectivement il y avait cette histoire d'appel d'offres parce que moi je me lançais pas du tout toute seule là dedans parce qu'en fait euh, dans ma mission freelance je voyais à quel point c'était compliqué administrativement bon alors eux c'était vraiment à une échelle importante mais euh, mais en fait même encore aujourd'hui c'est des process que je déteste là je fais une expo actuellement c'est c'est un petit, euh, c'est vraiment une petite équipe, c'est un, un petit truc, euh, même si c'est un gros projet en soi. Donc ça va, mais en fait, euh, c'est pas le genre de projet que j'ai envie d'avoir systématiquement tous les jours et de faire que ça, parce que pff, ça me saoule ça me soul, toute la partie administrative. C'est euh, ouais, c'est hyper. Euh, bah, hyper formel, hein. c'est normal, c'est du... très souvent et hein, exclusivement du public. Donc euh, voilà. Oui, parce que peut-être on peut euh... préciser,
0: les, oui. les, les appels d'offres, en fait, c'est des espèces d'offres de mission qui sont lancées majoritairement, je ne sais pas si c'est exclusivement, mais mm -hmm. majoritairement par des institutions euh, publiques. Oui, bah, en fait, fait, les institutions le... sont obligées, raison. je
1: crois, de faire des appels d'offres. Oui, bah, elles n'ont pas simple. le droit de choisir. Soit c'est des appels d'offres, soit c'est des consultations où elles doivent euh, demander trois devis, par exemple. Euh, ça arrive, par exemple, euh sur des projets euh, sur lesquels je travaille comme ça avec euh, des services publics, euh, sur les prestataires, par exemple, les imprimeries ou les fabricants, on doit faire la demande de trois devis parce que c'est euh, la consultation, c'est comme ça légalement, en fait, ils n'ont pas le choix. Et effectivement, un appel d'offres, c'est euh, bah, sur, euh, euh, sur Internet ou par le biais de euh, contacts qui euh, nous envoient des... Euh, des appels d'offres. Ah, j'ai repensé à un truc euh, aussi. C'est ouf, hein, parce que vraiment, il y a des choses que j'oublie avec le temps. Mais du coup, euh, je te dirais hein, au sujet des actions que je mettais en place aussi. Ouais. Euh, mais euh, ouais, donc du coup, les appels d'offres, il euh, y a euh, vraiment, c'est... Il euh, y a tel projet, et pour y répondre, il faut euh, voilà, mettre son CV, faire une note d'intention, donc s'expliquer, nous, comment on voit la chose. Euh, parfois, il demande euh, un espèce de croquis, tu vois. Parfois, il y avait aussi des présentations... Euh, euh, pour faire, euh, présenter des esquisses, en fait. Euh, mais dans ce cas-là, nous, on sélectionnait des trucs qui étaient rémunérés parce que préparer des concours, pareil, tu passes énormément de temps euh, sans savoir si tu vas être pris. Et donc, ouais. potentiellement, tu, tu bosses dans le vide. Et ouais, ça, moi, ça me, ça. ça me dérange beaucoup. Euh... Donc, voilà, la petite aparté sur les appels d'offres. Et en fait, effectivement, en parallèle à ça, euh, j'étais... Euh... Enfin, on était avec Laura, euh, donc ma pote qui est designer d'espace, dans une, une organisation locale qui s'appelait, parce que je crois que ça n'existe plus, Live Design. Et en fait, qui faisait des soirées un peu réseautage, de conférences, de machins et tout. Et qui ont aussi publié des appels d'offres. Et du coup, eux, venaient nous voir pour nous proposer des projets selon notre profil, etc. Donc, j'en avais aussi qui arrivaient par ce biais-là. J'en ai pas fait beaucoup, parce que soit les sujets m'intéressaient pas forcément, soit euh, j'avais pas été prise. Euh, J'en ai fait quelques-uns, mais il euh, y avait aussi ce truc-là, que j'avais okay. totalement oublié, mais euh, <rire> qui, euh, qui était du coup effectivement un potentiel euh, canal client. Je sais pas si on ouais. peut dire ça d'acquisition. Euh, ouais, ouais.
0: ouais. Donc, okay. Effectivement, il y avait ça aussi. Et est-ce que tu t'étais inscrite sur euh, des sites de freelance, ouais. euh, comme euh, Malte par exemple
1: je me suis inscrite, je n'ai jamais eu aucune mission. <rire> je me suis inscrite, mais en fait, euh, c'était pas du tout approprié avec ce que j'avais dans mon portfolio parce que, justement, à cette période-là, j'avais beaucoup plus de références en termes d'expérience de, et de projets sur des, des projets bah, de signalétique, de design d'exposition, euh, des trucs à, voilà, avec des, des services publics. Que des marques ou des entreprises, c'était pas du tout la même typologie de clients et pour le coup ce c'est pas du tout approprié pour ce genre de projet. Donc j'avais pas un portfolio suffisamment adapté, je pense, et j'avoue que je me suis pas trop attardée non plus. Donc j'ai jamais eu de de clients par ce biais-là, mais effectivement j'étais inscrite.
0: Ok. Et donc 2020 arrive et j'ai l'impression quand même il y a pas mal de de changement, puisque ouais. euh, tu perds ta mission euh, récurrente qui était un peu ton, ton matelas de sécurité. Ouais. <rire> euh, et tu découvres, euh, du coup, euh, des... voilà. une autre façon peut-être de, ouais. euh, de trouver une clientèle. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton bah, euh, à ce moment-là
1: Au-delà au de ça, je découvre en fait juste une façon de travailler, quoi. Genre euh, une façon de, de concevoir ça. Sa... Son, son quotidien professionnel sa vie professionnelle comme je l'avais jamais envisagé et je me suis dit mais c'est trop bien genre euh, j'ai énormément de liberté et je me dis j'ai le luxe de pouvoir euh, choisir avec qui je travaille euh, dans une certaine mesure mais voilà on se comprend j'ai aussi euh, la liberté et le pouvoir en fait d'avoir une approche qui moi me convient en fait il n'y avait pas de règles à respecter sur la façon dont doit se dérouler la collaboration, quelle, quelle relation je dois avoir, est-ce qu'on est obligé de se vous vouvoyer, tu vois, des choses comme ça. Cette distance-là, moi, vraiment, me gênait beaucoup parce que ça m'était très mal à l'aise. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste euh, la seule option. Et euh, je découvre effectivement une nouvelle façon de communiquer, mais euh, ce n'est pas venu tout de suite. Parce que j'étais encore beaucoup dans l'illustration, donc je crois que j'ai alterné les deux. Euh, je faisais surtout illustration et les projets que je faisais aussi en parallèle euh, d'un point de vue graphisme, mais je faisais pas du tout du contenu, enfin euh, du, du marketing de contenu à ce moment-là. Euh, C'était pas du tout du contenu éducatif. Tout ça, c'est venu vraiment euh, pour moi euh, fin d'année 2020, où j'ai okay. fait justement ce cette transition-là d'un point de vue de ma communication, mais entre mars et euh, décembre, je crois que c'était en décembre parce que je me souviens chez mes parents pendant les, fins de, les fêtes de fin d'année, entre mars et décembre, il euh, n'y a pas eu de changement au niveau de ma communication et j'ai toujours communiqué quasiment exclusivement sur Instagram. En tout cas, à l'époque, euh, voilà, à part mon site internet, j'avais rien d'autre. Euh, et à part, euh, du coup, ce réseau local-là aussi.
0: Ok. Et est-ce que, du coup, ça suffit pour euh, maintenir euh, voilà, ton activité qui...
1: bah Écoute, oui. Euh... Oui, parce que du coup, un... entre toutes ces petites choses... Euh... Enfin, J'ai un petit peu de tout, en fait, à ce moment-là. J'ai donc le gros projet avec le Forum des sciences qui va s'étendre pendant de nombreux mois, euh, <rire> où on va, avoir... en fait, on va réussir à négocier de... Parce que de base, on devait juste faire euh, une malle pédagogique euh, et les jeux étaient déjà faits, euh, imprimés, etc. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient pris des images qui n'étaient pas libres de droit, que c'était des trucs qui avaient été plastifiés à l'arrache euh, qui dataient des années 2000. Enfin, on leur a dit, clairement, ce n'est pas possible d'avoir un si bel objet avec des trucs aussi peu qualitatifs à l'intérieur. Donc, euh, en fait, on a eu une espèce d'extension de mission, enfin, moi surtout, en fait, où euh, j'ai dû refaire toute la communication... Euh, refaire les jeux. Donc ça m'a euh, apporté plus euh, de, de revenus dans ce projet-là qu'initialement. Qu euh, en parallèle, j'avais certainement euh, deux, trois petites choses euh, localement, si je me souviens bien. Et j'avais aussi, euh, du coup, euh, bah, une de mes clientes qui avait créé... Euh, une espèce d'agence de mise en relation, de communication qui m'avait mis en relation avec quelqu'un et pour qui j'ai travaillé sur l'identité visuelle, les packaging etc. Donc, en fait, entre juin et décembre, j'étais occupée à ça. Et là, comme ça, je saurais plus te dire si ça a vraiment impacté mon chiffre d'affaires. Mais euh, je crois que c'était assez similaire, finalement, à ce que j'avais pu gagner euh, en étant en mission freelance à temps plein. Parce okay. qu'en fait, aussi, je voyais que là, c'était vachement extensible, dans le sens où quand j'étais à temps plein, peu importe euh, ce qui se passait, bah, mon revenu dépendait du nombre de jours où je travaillais, quand même. Mm. Euh, alors que là, en fait, j'ai vu que bah, je pouvais aller plus loin, parce que tout dépendait aussi des projets que j'avais euh, et sur lesquels je travaillais, les okay. clients.
0: Ok. Et donc, à partir de fin 2020, début 2021, tu décides de changer ta com alors... Ouais.
1: Qu'est-ce que tu mets en place et pourquoi Pourquoi C'est une très bonne question. Euh... Si je sais pourquoi. En fait, arrivé à un moment, je me suis dégoûtée de l'illustration. Okay. Enfin, d'en faire en tout cas. Mm -hmm. euh, parce que j'en faisais trop. Parce que monomaniaque. Donc, en fait, au bout d'un moment que j'ai pensé quelque chose, je n'en peux plus. <rire> ce qui est bien normal. Et donc, du coup, j'ai eu un, une overdose de ce truc-là. J'avais plus d'inspiration. Je voulais plus.. Euh... Je plus en fait à dessiner et en fait aussi parce que ma créativité je pouvais l'exprimer à nouveau dans les projets clients que je faisais euh, et donc j'avais plus cette frustration là par rapport à ma mission où je me sentais un petit peu cantonnée tu vois d'un point de vue créatif donc du coup je pense que juste j'avais plus rien à sortir et que je donnais tout pour mes clientes et mes clients donc j'ai eu ce dégoût un peu enfin ce blocage vraiment euh, sur l'illustration et j'ai eu envie d'explorer autre chose. Et du coup, vu qu'à ce moment-là, moment j'ai commencé à voir euh, la création de contenu qui s'est développée, etc., euh, j'ai eu envie d'essayer. Et donc, à l'époque, voilà, je me suis dit bah, « qu'est-ce que j'ai envie de partager comme type de contenu ?» Du coup, je me suis fait une petite liste, euh, de plus montrer euh, mon travail déjà, qui était euh, quand même minoritaire par rapport aux illustrations, euh, d'être dans un truc un peu plus éducatif aussi j'étais beaucoup beaucoup dans dans le contenu éducatif euh, par exemple sur euh, bah, les différents types de typographie enfin euh, voilà toutes ces toutes ces choses là qui étaient assez nouvelles quand même à l'époque enfin c'était vraiment le début euh, et c'est comme ça en fait que j'ai commencé de ce que qu'est-ce que j'avais envie de partager qu'est-ce qui me semblait intéressant euh, euh, en termes de connaissances de partager et euh, franchement, j'ai trop, trop kiffé euh, créer du contenu à ce moment-là et ça ne m'a jamais quitté pour l'instant, heureusement. <rire> Mais ouais, euh, je me suis découvert vraiment une vraie, euh, un vrai kiff à créer du contenu, à trouver des idées. Ça a, pris, ça a remplacé toute la place de l'illustration dans ma tête, en fait.
0: Ok. Et qu'est-ce que ça a changé, du coup euh, Est-ce que ça a changé quelque chose dans les personnes qui sont venues à toi, dans l'émission mmh. que tu as eues ça a eu quel impact, finalement
1: bah Déjà, il y a eu un impact par rapport à mon contenu Instagram parce qu'il y avait énormément de gens qui étaient là, qui étaient là pour les illustrations. Il faut l'oublier. Mmh. <rire> Donc, du coup, les pauvres se sont retrouvés dans un truc qui n'avait rien demandé à personne. Donc, euh, j'avais fait une, une story, je crois, pour prévenir. Euh, et en fait, bah, petit à petit, le tri s'est fait parce que bah, quand on partage des, des illustrations, on peut toucher aussi un, une audience qui est beaucoup plus internationale. Euh, et c'était mon cas. Mmh. Donc, en fait, le fait de recentrer vraiment sur du contenu euh, francophone uniquement, et sp très spécifique, lié euh, au graphisme à la communication, et à l'identité visuelle, etc., bah, il y a des gens que ça n'intéressait plus. Donc, euh, voilà. Mais après, j'ai pas énormément perdu euh, de personnes, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Euh, et en termes de contact, euh, bah, oui, en fait, euh, petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui m'ont contacté par ce biais-là euh, jusqu'à ce que finalement, en fait, je n'ai plus besoin de répondre à des appels d'offres ou d'envisager euh, de continuer d'utiliser ce moyen-là d'avoir euh, du travail, en fait.
0: Ok. Voilà. On est trop <rire> trop bien euh, mais aussi une, une des raisons pour lesquelles euh, je t'ai invitée, c'est parce que tu as partagé euh, sur sur un sujet et que je pense mmh. qu'il est important de, de le partager aussi ouais. c'est que tu as quand même eu euh, des périodes de creux donc finalement tu ouais. j'ai plus besoin enfin j'ai réalisé que j'avais plus besoin de répondre à des appels d'offres d'aller chercher des clients une clientèle ailleurs ouais mais tu as quand même eu des, des, des périodes de, de creux tu, tu oui. l'as partagé euh, J'en ai deux
1: grosses, je pense. Ouais. Enfin, une moyenne et une très grosse, on va dire.
0: Ok. D'abord la moyenne et ensuite la très grosse Ouais, Ok. Et, et, elle, quand tu as vécu cette, cette moyenne période de creux, euh, c'était quand
1: C'était quand C'était… Euh, je sais plus. Moi, j'ai un problème, c'est-à-dire que je ne fais pas de bilan. <rire> je ne fais pas de bilan mensuel, je ne fais pas de bilan trimestriel, je ne fais pas de bilan annuel. Bah, si maintenant, ça fait deux ans que j'en fais un. Mais du coup, je sais qu'il y a des personnes qui vont péter un plomb en entendant ça. <rire> Mais ce n'est pas un cap que j'ai passé pour l'instant, parce que je n'ai pas forcément très envie. Alors que, tu vois, dans les situations comme ça, je me dis que ce serait quand même bien de pouvoir avoir une euh, vue d'ensemble sur les étapes principales qui se sont passées. Je ne sais plus exactement. Je... Enfin, C'était courant 2022. Ok. Euh, ah, euh, je sais plus 2021 ou 2022 je, je sais plus te dire
0: ok euh, c'était la première fois que tu que avais une période de creux comme
1: ça ouais en fait euh, jusqu'à là les choses étaient tu vois en progression euh, croissante c'est à dire okay. que euh, même si au début j'avais pas beaucoup de clients et de clientes mais comme je t'ai dit en fait, par rapport à mon rythme de vie moi ça allait enfin j'avais... Euh, j'avais les APL, j'avais la prime d'activité. Enfin, je me suis dit, bah, c'est le début, c'est déjà pas mal. Euh... Puis voilà, quoi. Donc, mm -hmm. ça m'allait très bien. Et du coup, euh, bah, d'année en année, euh, mon chiffre d'affaires était euh, croissant. Donc, en fait, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Et il euh, y a eu euh, effectivement, euh, bah, peut-être 2021, où il euh, y a eu, euh, en fait, à un moment donné... J'avais fini mes projets et j'avais plus rien après. Ok. Ça a pas duré super longtemps, mais en fait, cette, cette, ce cas de figure-là, cette situation de, bah voilà, j'ai rendu tout ce que j'avais à rendre et pour l'instant, j'ai rien après. C'est hyper effrayant. Oui. Euh, et jusqu'à maintenant, voilà, jusqu'à maintenant, ça m'était pas arrivé parce qu'en en fait, euh, ça se, ça se goupillait bien, tu vois. Mmh. j'avais un projet, euh, j'étais peut-être au milieu du projet, j'avais déjà quelqu'un euh, qui me contactait pour la suite et en fait, j'avais même pas de demande donc c'était ça aussi qui était hyper ouais. fréquent et tu vois ça a peut-être duré un mois et après c'est revenu et je me suis dit bah chaque chose en son temps euh, c'est comme ça tu vois moi okay. j'en ai profité pour travailler sur des choses euh, sur lesquelles j'avais pas forcément le temps tu vois sur mon site internet par exemple sur ma com de remettre des choses un peu au clair et tout mais euh, vraiment cette situation de j'ai fini et j'ai plus rien après euh, c'était horrible c'était horrible je comprends, je, je, voilà. je partage ouais.
0: euh, et du coup est-ce est que tu te genre tu dis c'est horrible mais est-ce que tu t'es mis en mode panique genre plus jamais de ma vie je vais travailler ou est-ce que quand même dans un coin de ta tête tu disais bon c'est pas cool mais ça va revenir euh,
1: je pense qu'à ce moment là mon état d'esprit c'était de me dire euh, et effectivement oui moi je panique beaucoup parce que je suis très anxieuse et j'ai extrêmement peur de manquer d'argent et de plein de choses mais surtout d'argent en fait et donc du coup, euh, je me dis, euh, là c'est chaud parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mmh. Euh, parce que j'ai un loyer à payer. À l'époque, j'avais un loyer à payer, donc euh, voilà quand même. Et puis, euh, puis c'était flippant et tu te remets en question, tu doutes sur ce que tu fais, etc. Euh, tu te dis, bah voilà, c'est le Covid qui dure quand même très longtemps. Donc, euh, donc les gens n'ont pas de sous, en fait. Ils n'ont pas de visibilité sur la vie. Donc euh, c'est normal. Mais en même temps, c'est hyper flippant. Et je me disais, une fois que le Covid euh, sera plus là, ça ira. Fallait juste que je tienne ce temps-là. Et j'avais aussi, j'y repense, euh, les aides de l'État, bien sûr. Ah oui. Pour ah les oui, indemnités. Ouais, période Covid. Voilà. Exactement. Donc du coup, j'avais ça. Et je me disais, bon, c'est flippant, mais enfin, euh, ça va encore, tu vois.
0: Ok. Et, et est-ce que tu t'es dit bon bah faut que je fasse un truc en plus pour trouver euh, mon ma prochaine cliente
1: mmh. ou
0: est-ce que tu as juste laissé couler en te disant bon ça va revenir
1: Je crois que j'ai juste augmenté ma cadence de contenu sur instagram mais sinon j'ai pas euh, mis de nouvelles euh, actions en place de souvenir
0: OK euh, Et est-ce que alors tu dis que tu es assez anxieuse et que tu as peur de manquer euh, d'argent ouais. je trouve ça assez normal. <rire> Quoi qu'on en dise, mais euh,
1: ouais. voilà. Ah, J'aimerais bien
0: euh,
1: faire partie des personnes qui euh, sont assez chill par rapport à tout ça. Ce <rire> n'est pas mon cas.
0: Non, non, bah oui, bah moi, je, 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 je comprends que quand tu te dis, peut-être, je ne vais pas pouvoir payer mais en fait, moi, c'est irrationnel. Oui, Parce après, que, il, y non, des...
1: irrationnel. Ça, il
0: y a des... C'est me... ça. Il C'est ça, il y a aussi ah. une certaine mesure, mais ce <rire> n'est pas complètement incohérent de s'inquiéter parfois oui. pour l'argent. Oui, ça pas euh, Mais du coup, est-ce que, euh, dès le début de ton activité, ou où à partir d'un certain moment, tu t'es dit euh, il faut que je prévois si jamais il y a une période un peu moins bien ou est-ce qu'avant cette période de creux tu te disais non en fait ça roule c'est bon et ça roulera mm -hmm. pour toute la vie
1: bah, en fait moi je suis très flippée par rapport à ça, j'ai toujours eu l'habitude l'habitude enfin est parce que c'est aussi mes parents qui ont initié ce truc là mais j'ai toujours eu de l'argent de côté mm -hmm. j'ai jamais trop réussi à me situer par rapport aux autres personnes parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et que j'ai cherché hein, des fois sur Google, <rire> genre euh... Combien d'épargne les gens de mon âge ont, tu vois <rire> Et en fait, je trouvais rien et je n'arrivais pas à me situer. Et c'est ça aussi qui me faisait peur parce que je me disais, est-ce que j'ai assez, est-ce que j'ai pas assez J'ai trop peur et tout.
0: Mmh.
1: Et du coup, je, moi, j'ai beaucoup tendance à faire l'écureuil, euh, à mettre de côté, à avoir besoin en fait d'avoir des trucs de côté pour me sentir OK. Parce que je considère qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, que j'ai des problèmes de santé très régulièrement et que... Bah, j'ai pas euh, le chômage les arrêts maladie, quand tu es indépendant ou indépendante c'est très, très nul mmh. donc, euh, donc ça bien sûr que je l'avais de base euh, et puis dès le départ en fait j'étais très lucide euh, sur la gestion financière euh, c'est à dire que euh, donc moi j'ai actuellement là j'ai deux statuts. à l'époque j'en avais un seul qui était artiste auteur et euh, il y a un groupe sur Facebook euh, d'artistes-auteurs où on, voilà, les gens posent des questions, etc. parce que c'est quand même très 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 compliqué euh, d'arriver dans ce truc-là et de pas savoir quoi faire parce qu'il y a beaucoup moins de contenu à ce sujet que euh, bon, mmh. par exemple, comment déclarer, faire tes déclarations euh, déclarer ton chiffre d'affaires quand tu es auto-entrepreneur. Donc, il y a ce groupe-là. Et en fait, je voyais des gens qui se plaignaient que l'URSSAF euh, vienne les chercher... Euh, à la fin d'année, là, parce qu'en fait, euh, en artiste-auteur, tu fais euh, une déclaration annuelle. Ah ouais. C'est particulier. Okay. Euh, et en fait, il, se, il disait, oui, moi, on me demande tant, mais je n'ai pas suffisamment pour payer les, les cotisations, etc. Et j'étais là, mais qu'est-ce que vous avez en tête En fait, vous recevez un chiffre d'affaires, vous savez de base mmh. que vous devez payer 17,5% de cotisation bah, gardez-le de côté, je sais pas oui, ouais, ouais. <rire> enfin, Pour moi, ça paraissait incohérent, c'était... Enfin, je ne comprenais pas, euh, euh, c'était illogique pour moi, et du coup, j'ai toujours gardé ce truc-là de côté. Euh... Pareil, ma gestion de l'argent est la mienne, <rire> et je sais qu'elle est très, très particulière, mais je ne me verse pas de salaire, entre guillemets, fixe. Mensuel. Ok. Euh, et alors là, actuellement, pour euh, simplifier la chose... Comment ça se passe C'est que j'ai, on va dire, trois comptes. J'ai un compte où je reçois euh, mes sous de chiffre d'affaires mm -hmm. de, de mes clients et mes clientes. J'ai mon compte courant perso et j'ai mon ancien compte pro qui était un compte euh, perso classique mais qu'en fait, depuis, j'ai pris un compte pro, je l'ai gardé pour pouvoir l'utiliser uniquement comme un compte où je mets les cotisations que je dois payer à l'URSSAF. Okay. Que ce soit l'URSAF artiste auteur ou l'URSAF auto-entrepreneur. Et donc, du coup, en fait, je sépare. Moi, j'aime bien segmenter. Je trouve que, en fait, je comprends pas pourquoi on peut pas avoir des sous-dossiers, tu vois, dans les comptes bancaires, mmh. enfin, ça, me, ça me stresse. Euh, J'aimerais bien compartimenter les choses, tu vois, me dire, bon, bah, telle enveloppe, c'est pour tel euh, truc, machin. Bon, bref, c'est un détail. Il faudrait que je, je souffle l'idée. <rire> Mais, euh, alors, on va
0: rester dans le détail. Je pense que tu peux faire ça sur Lydia. Ok. Lydia, tu peux ouvrir un compte, avoir une carte bancaire et avoir un système d'enveloppe euh, pour mieux gérer ton budget. D'accord, Enfin, C'est
1: hyper cool. Moi, enfin,
0: ben oui. je suis assez d'accord avec toi. Mais... Ben ouais.
1: <rire> enfin, ça permet vraiment de visualiser les choses. Et moi, ça, en fait, ne pas avoir de. Ne pas pouvoir visualiser, ça m'angoisse un peu. Mm. Donc, du coup, voilà, j'ai euh, mon compte pro sur lequel il y a ma trésorerie qui arrive, mon chiffre d'affaires. Enfin, mon chiffre d'affaires qui arrive et je garde ma trésorerie dessus. Mon compte euh, que j'appelle cotisation sur lequel je vire en fait la, la, le pourcentage qui ne m'appartient pas, puisqu'à mmh. aucun moment il ne m'appartient, donc je le mets directement de côté, ouais. et euh, mon compte perso. Et en fait, bon <rire> je, je sais que ce n'est pas forcément l'idéal, mais actuellement, et j'ai toujours fonctionné comme ça, euh, en fait, je ne me verse pas de salaire fixe, parce que justement dans cette idée de, de garder de côté et de ne pas consommer pour consommer parce que j'ai des sous de dispo, euh, je prends en fait quand j'ai besoin dans mon compte pro, euh, et euh, du coup ça me permet d'avoir une trésorerie assez euh, assez confortable.
0: Ok, voilà. donc ça veut dire que par exemple tu dois payer ton loyer, tu prends l'argent sur ton compte pro, c'est
1: oui. ça Ok. Bah, mettons, ouais. En fait, euh, si tu veux, je me fais des petits virements par mois, mais je vais pas me dire chaque mois je prends ça euh, dans oui. mon compte pro pour euh, toutes mes dépenses mensuelles. Ok, mais ça demande quand même
0: euh, de, de, de ne pas être euh, dépensière et de ne pas ah faire oui. voilà, des, des craquages. C'est
1: pour ça que je dis que, que c'est mon rythme de vie à moi. Ouais, ouais. Enfin, euh, je... euh, tu vois, euh, c'est ouais, adapté par rapport à moi. Je sais que ce n'est mm. pas du tout adapté. Le monde où il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'avoir ce truc là, et je le comprends, mais sauf que moi euh, je sais qu'en fait, si j'ai les sous sur mon compte, je vais être tentée de les dépenser. J'ai pas envie de les dépenser pour rien en fait, donc, oui, du oui, coup, euh, je préfère les épargner, les investir, etc. Donc, du coup, euh, je fonctionne bien comme ça, et effectivement. Moi, mon rythme de vie, enfin, je suis très chill, tu vois, genre euh, mes kiffs ils sont gratuits quasiment <rire> tous, donc bien. Euh, je. Je ne suis pas quelqu'un, tu vois, qui va euh, vouloir se faire kiffer avec euh, des, des week-ends de ouf, euh, qui va voilà, euh, se dire bah moi je m'en kiffe, c'est de me faire un resto par, un bon resto par semaine, enfin euh, non pas trop en fait. C'est plutôt très ponctuel, donc du coup euh, je me fais plaisir de temps en temps bien sûr, mais euh, effectivement je dépense, je pense pas beaucoup par rapport. Euh, aux autres personnes, je pense que ma dépense principale c'est la thérapie <rire> la thérapie, enfin <rire> euh, psy et tout le reste sur mm. les médecines alternatives, ouais. parce que ça pour le coup là, laisse tomber le budget mensuel mais euh, sinon pas tant sinon pas okay. tant je me suis vachement calmée sur les dépenses euh, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'étais vachement dépensière mais comme beaucoup hein, sur, euh, sur les vêtements, sur les choses comme mm. ça et en fait, bon, forcément, quand tu commences à avoir une conscience écologique, voilà, et d'autant plus quand tu te mets à travailler chez toi et qu'en fait, tu, tour tu tournes avec euh, euh, deux jogging euh, <rire> la semaine et, euh, et euh, quatre eaux, bon, as moins <rire> besoin quand même de, euh, de choses. Non mais Donc, ça, euh,
0: c'est tellement vrai. C'est tellement plaisir. vrai. Moi aussi, j'ai remarqué que. Depuis que je ne vais plus travailler en entreprise mm. et que je travaille principalement chez moi, bon, alors au tout début, je travaillais souvent en pyjama. Ça, j'ai arrêté quand même parce que je me dis bon.
1: Ah moi, ça m'arrive, hein. franchement. ça Oui,
0: moi aussi de temps en temps, mais là c'était genre quasiment tous les jours. Là mm -hmm. maintenant, je me dis pour se mettre dans la motivation et tout, je m'habille quand même, mais euh, ouais. même en termes de, de make-up, de chaussures, de
1: ah ouais, mais je on me prends tellement moins point. la
0: tête et je ouais. exactement. J'ai appris à m'apprécier aussi, peut que oui. je suis quoi exactement
1: mais c'est vraiment un, une thérapie personnelle hein, quand exactement. même mais effectivement euh, je, je sais plus ce que je voulais dire enfin voilà tu, je, je te laisse euh...
0: <rire> non non mais ok mais c'est intéressant de, de, de voir comment, euh, comment tu gères, euh, gères l'argent ouais. euh, en fait ça veut dire que tu ne te dis pas euh, par mois je mets euh, tel pourcentage en trésor et non. tel pourcentage
1: en salaire pas du tout. Euh... enfin j'en suis pas là actuellement euh, en fait je garde ce qui arrive, je pioche dedans mais sinon euh... mais je sais que c'est très bancal hein, comme gestion financière mais oh, je, je vais, je vais,
0: euh...
1: je vais <rire> si ça te tour... correspond non, et puis j'ai un peu une une, une une phobie, une insécurité par rapport à ça donc je fais vraiment les choses au fur et à mesure et ça avance petit à petit mais euh... effectivement euh, j'aime bien avoir euh voilà pas mal de trésors euh, et de me dire euh, bah, je pioche dedans euh, euh, quand j'ai besoin et par année tu vois je me fais des gros virements de, depuis mon compte pro pour que je, pour mettre en épargne mais mm -hmm. ça va falloir que je change pareil que je fasse des automatisations euh, mensuel par rapport à ça, oui, mais euh, que du coup, tu
0: perds les, les intérêts, tu as tous les premiers tous les, tous les 15 ans,
1: <rire> ça. et ça, je l'ai appris il y a peu. Enfin, voilà, je suis en train de m'intéresser, du coup, euh, là en ce moment, et surtout cet été, je m'y suis intéressée à tout ce qui est euh, investissement responsable, euh, état, tout ça, des choses qui font mmh. peur quand tu es adulte, <rire> oui. et du coup, euh, je suis en train de, de gagner en maturité sur le sujet. Et je pense que je vais devoir changer ma façon de fonctionner euh, financièrement. Mais actuellement, enfin voilà, euh, ça se passe comme ça. Oui, puis ça fonctionne finalement, puisque tu as plus Bah moi ça se... me va. Au je ne me suis pas trouvée en galère. Ouais. Voilà. Mais exactement. Oui, parce que mon gros, euh, mon gros creux, justement, mmh. ma grosse période de creux s'est étendue de euh, septembre 2022 à début mars 2023. C'est-à-dire que j'étais pas euh, ouais, méga en galère. Six,
0: enfin, six mois ah quoi, ouais, c'était très
1: très long. Mmh. J'avais pas rien du tout. Mmh. Mais si tu veux, sur la fin d'année, j'ai senti vraiment qu'il y avait un problème parce que dès la rentrée de septembre, je n'avais pas du tout autant de demandes que j'avais pu avoir à la rentrée les autres années. Bien sûr, à ce moment-là, euh, guerre en Ukraine, euh, l'inflation, euh, les gens ils flippaient de ouf. Et moi, par rapport au type de personnes euh, avec lesquelles je travaille, enfin, là, en fait, euh, le type d'entreprise, c'est des personnes, très souvent, qui sont en majorité, en fait, en auto-entreprise, c'est pas des sociétés. Et donc, la com, et ce qui est normal, je pense qu'on aurait tous fait euh, tous et toutes fait le même choix, mais la com, c'est passé à la trappe parce que euh, bah, si tes dépenses, euh, ça joue aussi sur tes dépenses perso, bah, juste tu survis et tu tu te dis, bah, ce sera pour plus tard, ce n'est pas la priorité et c'est normal. Et du coup, je pense que ça, ça a beaucoup joué. Je sais que ce n'était pas le cas de tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes, euh, même dans mon domaine, hein, mais qui, euh, qui ont senti aussi à ce moment-là que ça se dégradait en termes de, de demande sur le marché et tout. Et ouais ça, ça a diminué à ce moment-là, jusqu'à janvier ou vraiment janvier-février. Je n'ai rien eu, à part un projet de, euh, de client régulier mais vraiment un tout petit truc, et vraiment, euh, cumulé janvier-février, j'ai fait moins de 180 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais. Et là, je me suis dit, l'année commence bien. <rire> C'était hyper flippant. Et là, vraiment, ah je ouais. me suis dit, ça fait six mois que je sens que c'est galère. Euh, il faut faire quelque chose. Je me suis dit, là, il faut prendre des décisions. Euh, et là, j'ai commencé à angoisser, de me dire, est-ce que je vais devoir finir par prendre un taf salarié, un taf ouais. alimentaire Qu'est-ce que je fais euh, C'était horrible, horrible. Oui, Et puis, euh, ça finit par se débloquer. Entre-temps, j'ai mis, mis des actions en place. Mais euh, en fait, je ne sais pas, tu vois, si c'est un concours de circonstances, si c'est... Euh, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ça a fini, enfin, euh, Dieu merci, à revenir. Et là, enfin euh, tu vois, mon rythme sur la fin d'année, là, est l'opposé du début d'année. C'est-à-dire que là, je croule sous euh, le travail... Que je respecte plus tant que ça mes 25 heures par semaine, <rire> donc là j'essaie de faire gaffe. Après, j'ai des problèmes perso, et du coup, le fait d'être dans le travail m'aide aussi euh, à euh, voilà, penser à d'autres choses. Donc, euh... Mais je sens, tu vois, la fatigue euh, à toquer qui ma porte, donc je vais faire gaffe parce qu'une fois ça m'est arrivé d'avoir un début de burn-out et euh, avoir plus du tout envie de travailler, c'est pas très marrant quand tu dois faire du chiffre pour vivre, <rire> oui, c'est ça. Voilà. Parce que bon, ne faut pas non plus euh, se mettre euh, dans des états catastrophiques, euh, sachant qu'on a quand même la liberté de, de faire ses, fin, nos propres choix par rapport à tout ça. Mais il faut savoir se mettre des limites. Mm. Et là, cette année et cette fin d'année, c'est difficile parce qu'en fait, j'ai un, un creux de chiffre d'affaires à combler euh, qui n'est pas bah, catastrophique là, du coup. Mais euh, quand même, euh, ce pas ouf. c'est pas ouf. Alors, ça va que je n'ai plus de loyer à payer parce que j'ai eu la chance d'acheter mon appartement. Euh, et mes mensualités sont très, très basses par rapport au loyer que je payais avant donc en fait il euh, y a ça aussi qui s'équilibre tu vois, ouais. mais en fait avec un autre rythme de vie, je pense que ça m'aurait mis vraiment en danger et effectivement la trésorerie que j'avais bah, m'a beaucoup sauvée ah oui. à cette période là donc voilà
0: Ouais, ouais, je, <rire>
1: j'imagine par quoi tu as pu, par quoi tu as pu passer. Bah ouais, tu doutes en fait. Tu te dis, mais en fait, est-ce que, euh, est-ce que faut, est-ce que je suis vraiment faite pour faire ça? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent plus? Euh, parce que voilà, pourquoi ça n'intéresse plus personne? Qu'est-ce que j'ai loupé? quest ce que j'ai Qu ouais. mal fait? Tu te remets énormément en question. Alors, c'est normal de se remettre en question et c'est sain, tu vois, parce que bah, sinon, tu n'évolues pas. Là, c'était un peu violent quand même. Ouais,
0: il y a des limites. Donc, euh, bon. Mais bon. Ouais. Et je, je te rejoins aussi sur un point qui est que c'est hyper difficile parfois de mmh. savoir si
1: ce que les résultats que tu as, c'est les résultats de tes bah actions ouais. ou, pas, ou pas du tout. C'est juste. Euh, bah c'est pas chance. immédiat quoi. Ouais. C'est pas immédiat. Donc euh, tu sais que tu plantes des graines, mais est-ce que ça germe, est-ce que ça germe pas Sauf quand c'est de la mise en relation, où là c'est mmh. hyper explicite. Mais tu vois, euh, ouais, sur, euh, je trouve que c'est compliqué de voir les retombées. De, par exemple, quand tu vas te mettre à fond dans de la com' euh, ou je ne sais pas si tu fais de la publicité, des choses comme ça. Euh, quoi que tu as des chiffres, tu as des statistiques, mais je trouve ça quand même difficile de s'en rendre compte. Moi, Il y a vraiment un truc où, je, où je, je sais que des actions ne servent pas à rien euh, et que euh, du coup, maintenant, je sais que euh, ça m'apporte des clients euh, plus ou moins directement, on va dire. Mais quand j'ai créé mon, la partie blog de mon site internet, j'ai euh, quasiment doublé les vues de mon site ce qui du coup améliore mon référencement et mmh. maintenant je le vois en fait dans mon CRM que j'ai beaucoup plus de personnes qui me contactent par le biais de mon site internet que par Instagram. Avant vraiment en 2021-2022 90% des personnes qui me contactaient venaient d'Instagram et les autres 10% c'était bah, euh, par euh, contact on va dire ouais. euh... Donc, du coup, c'est là où je me suis dit, il bah, va falloir que j'approfondisse ce truc de contact, de voir comment euh, je pouvais euh, augmenter aussi la proportion de personnes qui venaient de recommandations. Et, euh, et là, c'est cool parce que je sais que euh, bah, les, les efforts et les actions que je mets en place sur la question du blog, euh, bah, en fait, ça, permet, euh, ça me permet d'être plus visible. Et je vois que vraiment, il y a plus de gens qui viennent de mon site Internet directement, sans me connaître d'ailleurs. Donc c'est cool. Trop bien. Je suis contente. Alors, tu, tu prêches une convaincue, évidemment. Euh... Oui, je me doute.
0: <rire> mais, euh, mais oui, c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le
1: même panier. Et ça, je l'ai appris à mes dépens aussi parce que justement, pendant cette très grosse période de creux, je me suis dit, il faut que je me diversifie. Oui. Parce que mes clients ne peuvent pas être vraiment euh, fidélisés. Parce qu'en fait, une fois que je fais une identité visuelle avec quelqu'un. Mm. Bah, ça s'arrêtait, en fait. Parce que j'avais... Bon, j'ai des petites prestations avec des clients euh, et des clientes avec qui j'ai fait l'identité visuelle, mais ça reste minoritaire. Mais, en fait, j'avais j'ai pas envie, tu vois, de superposer trop de types de projets en même temps parce que ça prend beaucoup de charge mentale. Et, en fait, j'ai dû faire cette concession-là et d'accepter que, bah, en fait, il faut que euh, je... je mette en place euh, une des collaborations plus durables avec mes clients et mes clientes pour que ça les... Enfin voilà, qu'on continue à travailler ensemble potentiellement suite à cette première prestation-là pour pouvoir combler justement les moments où il euh, n'y bah, a rien d'autre, quoi. Ouais. C'est toujours ça. Tu vois, des petites prestats à 200 euros, si tu en fais 5 dans le mois, bah, franchement, c'est déjà ça. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai lâché prise un peu là-dessus euh, à ce moment-là. J'ai lâché prise aussi sur le fait que. Euh, Enfin, j'ai reconsidéré, tu vois, le, le type de client avec lequel je travaillais. Euh, et je me suis ouverte à euh, des choses sur lesquelles euh, je n'étais pas forcément euh, ok de m'ouvrir avant. Mais en fait, voilà, j'en parlais aussi beaucoup avec ma psy sur la question du travail. Et elle me disait, mais vous n'êtes pas obligée de... d'accepter tout le temps euh, tel type de prestation. Mais si vous voyez que vous êtes dans un moment de creux, en fait. Euh, mm. Bah, élargissez un peu vos critères quoi, tu vois donc euh, c'est ce que j'ai fait, euh, cette année euh, j'ai eu voilà un ou deux projets comme ça qui n'étaient pas forcément euh, dans ce que je fais d'habitude euh, et ce que j'aime faire d'habitude mais euh, bah, j'en avais besoin et des fois il bah, faut aussi euh, se rendre à l'évidence hein.
0: bah, c'est ça. ça des fois il faut, bon, j'allais dire il faut des payer Ouais. Non, mais oui, faut manger, et... il faut manger quoi. Euh... Il faut manger. C'est ça. Et parfois, ouais. on a le choix et parfois, on l'a un peu moins. Et, et que... bah, c'est. Tu vois,
1: de d'un de... point de vue euh, égo, de te dire que tu fais. Euh... Enfin, tu sais, j'avais l'impression de me trahir un peu et de... Mm. et de trahir tout ce que j'avais. Euh... Euh maintenu dans ma communication jusque-là. Alors, je n'ai pas du tout travaillé pour des boîtes qui sont catastrophiques d'un point de vue social ou écologique. Je comprends bien. Tu n'as pas travaillé pour Total.
0: Pas...
1: Euh, vraiment, j'ai un... tiré un trait, euh, j'ai renié euh, dans mes valeurs. Mais euh, disons que je me suis laissée un peu plus de liberté dans des projets qui n'avaient pas vraiment profondément une, un axe engagé, mais où je sentais que la personne derrière avait des intentions, euh, voilà, de quand même euh, faire les choses de façon éthique et mmh. bienveillante. Mais on s'entend, voilà, euh, chaque, enfin euh, Il y, y, y a des mesures à prendre en compte. n'allais hein, pas hein, <rire> partir, enfin travailler pour n'importe qui, ce qui est normal.
0: Ok. Euh, écoute, c'est hyper intéressant tout ce que tout ce que tu nous partages. On arrive, on arrive à la, sur la fin là, On est peut-être déjà un petit peu dépassé, mais bon, c'est tellement Intéressant ce que tu dis, c'est pas grave, ce sera un petit peu plus long, tant pis. Euh, J'aime bien poser la question de, de la chance dans les parcours parce que je trouve que bien qu'on mm. mette énormément de travail, énormément d'efforts et que voilà, on a du mérite à réussir ce qu'on qu réussit, je trouve qu'il y a quand même toujours une part de chance qui joue. Ouais. Je trouve que c'est important de le dire. Donc, est-ce que tu t'as en tête, peut-être, une fois où dans ton parcours pro, tu t'es. Euh, tu t'es dit, oh, tiens, bah, là, j'ai eu de la chance et, et ça a joué sur la suite.
1: Ouais. Bah, effectivement, en fait, des fois, juste les planètes, elles s'alignent à un moment et en fait, euh, ça crée quelque chose où tu te dis, putain, euh, heureusement, heureusement que c'était là. Quoi. et Tu sais que ça ne dépend pas que de toi. Mmh. En tout cas, moi, ça m'arrive aussi beaucoup parce que j'ai la sensation, et à plusieurs fois, et notamment aussi dans mes périodes de creux, même si, comme tu dis, en fait, tu ne restes pas passive, donc, dans tous les cas, tu fais des... Jeux. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Je suis loin de rester passif parce que j'ai un profil très axé résolution de problèmes. Donc, euh, limite, je bosse plus quand j'ai des périodes de creux et que je pas de travail que quand euh, j'en ai. Euh, parce que, euh, en fait, bah, tu te dis, je fais le max, en fait, pour pouvoir me sortir de là. Donc, euh, mais par contre effectivement à chaque fois et pas que dans la pas que dans ma vie pro et dans ma vie perso aussi mais à chaque fois que j'ai des galères il y a un truc à un moment donné qui va venir me sortir de la merde tu vois il y a ce truc là vraiment de je sais qu'à un moment il va y avoir un truc et que ça va euh, que ça va me sauver entre guillemets tu vois alors comme je dis c'est pas une raison pour que je restais passive parce que de toute façon ça m'angoisse suffisamment pour que je ne le sois pas <rire> mais euh, ça me permet d'avoir un peu plus confiance en la vie aussi euh, de prendre les choses avec un peu plus de sérénité, même si c'est des situations pas faciles. Mais ouais, il y a des, voilà, des fois où je me suis dit, bah putain, ça s'est bien tombé, tu vois. Ça s'est fait au bon moment. C'est ouais. vraiment chaque chose en son temps. Euh, je considère aussi que j'ai de la chance de m'être lancée à ce moment-là, donc tu vois, d'avoir commencé à communiquer en 2018, 2019, enfin avant Covid, mmh. parce que je trouve qu'aujourd'hui, depuis le Covid, c'est beaucoup plus compliqué quand même de se faire une place sur Insta. Euh, sauf si on fait les choses très bien et que ça fonctionne, mais malgré tout, il y a énormément de gens et beaucoup plus de gens maintenant. Euh, mais qui... oui, il y a aussi beaucoup plus de gens qui sont indépendants, donc c'est normal, mais il y a beaucoup plus de gens qui communiquent, donc bah, beaucoup plus de contenu. Et euh, j'ai vu, tu vois, ce changement-là vraiment sur... Euh... Enfin, la portée n'est plus du tout la même aujourd'hui que... Mmh que avant donc j'ai cette chance là de m'être lancée, je crois au bon moment euh, parce qu'en fait si ça se trouve à là à l'heure actuelle j'aurais fait exactement les mêmes choses ça n'aurait pas marché j'aurais pas eu de visibilité autant enfin tu vois on sait pas et donc euh, franchement je pense que j'aurais pas aimé me lancer maintenant alors c'est pas, pas pour déprimer et faire peur aux gens qui veulent euh, <rire> qui veulent se lancer maintenant mais c'est juste que j'ai ouais j'ai cette sensation là de me dire que euh, si tu vois, mon compte, il avait déjà... Euh, quand j'ai fait le switch entre illustration et création de contenu, j'avais déjà 2000 abonnés, je pense. Mmh. J'avais une base en fait, d'audience euh, minimum qui m'a permis de ne pas, euh, pas trop démarrer de zéro en fait, par rapport à ce, cette orientation-là de communication et ce positionnement-là. Donc du coup, ça, pour le coup, je considère que j'ai de la chance.
0: Ok. Ben, merci beaucoup pour ta ben, transparence. Merci et merci de, de tout ce que tu nous as partagé. C'était euh, hyper intéressant. Euh, je ben, mettrai des... J'aimerais euh... aider
1: euh, certaines personnes. Jugez-moi, si vous voulez. Il n'y a pas de <rire> soucis sur la partie non. financière. <rire> Mais, euh, ben, voilà, on évolue aussi au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire en même temps.
0: Ouais, non, c'est clair. Et puis bon, franchement, euh, comme je te disais... Ben, ça va
1: peut-être déculpabiliser des... aussi des personnes.
0: Exactement. Je et je, je pense que euh, j'ai une audience euh, qui, qui n'est pas trop jugeante donc je pense que ça ira oui, je pas. Bien.
1: non mais c'était pour la blague mais euh, mais je pense que oui il y a des personnes peut-être qui ont une, une gestion financière qui est très structurée tu vois qui vont se dire mon dieu mais qu'est-ce qu'elle fait avec son argent mais moi Et je en trouve en fait, pas ça
0: je, je trouve pas ça déstructuré du tout hein. je pense que es un, es un okay. petit peu
1: dur avec toi-même
0: ok bon bah écoute ça me rassure tu vois tu je veux dire tu pourrais aussi avoir un seul compte euh, mm. sur lequel il se passe tout tu vois
1: ouais. mais ça, ça serait mon boîte oui bah pour moi oui c'est pire après bon voilà si chacun voit midi à sa porte hein, comme on dit
0: c'est ça chacun trouve euh, ce qui lui ce, ce qui lui, lui val, convient
1: oh, ouais, ça. bah écoute merci beaucoup pour l'invitation en tout cas c'était cool et, euh, et euh, j'étais très contente de partager ce petit moment avec toi
0: mmh, trop bien merci à toi je laisse euh, les, les liens euh, vers, euh, vers ton compte insta ton site etc euh, oui, dans les notes de l'épisode pour, pour les personnes qui veulent voir un petit peu ce que tu fais je vous encourage à y aller c'est très très cool